0: Hoy este envío va a ser con Leandro Tau para hablar sobre las relaciones porque la vez pasada hablamos y mucha gente me pidió hacer una segunda parte. Así que bueno, esta es la segunda parte para hablar de relaciones. Así que hola Planeta Bambú. Vamos a esperar que Leandro se conecte. Espero que tengan una linda noche. Hola, Habita Bella. Y ya Leandro está unido acá. Leandro. Hola, Gaby. Hola.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Un Buen día.
0: Qué mucho bueno, trabajo. mucho trabajo. <risa> gracias nuevamente por aceptar esta invitación a este espacio.
1: Un placer estar aquí con vos de nuevo y, y, y un honor. Gracias.
0: Gracias. Bueno, Leandro, la vez pasada hablamos de relaciones y habían varias personas que me pidieron una segunda parte porque el tema estaba muy bueno. <ríe> Querían seguir oyéndote. Eh, bueno, esa vez quedamos, porque el tiempo se hizo muy corto, en la importancia de la intimidad. Y no sé si te parece bien que comencemos por ahí, aunque tengo otras preguntas pero, ¿qué tal te parece?
1: Yes. Me parece es un muy interesante tema eh, que hay muy mala educación al respecto y lo siento mucho porque se cree que intimidad y sexo es lo mismo, que una relación sexual
0: yeah. es lo
1: mismo que, que, hacerle in, que, que una relación íntima y no creo que sean lo mismo, es más sé que no son lo mismo ¿Por qué? Porque si voy a una pareja le, no, no le haría esta pregunta Pero digamos Como si se la haría Si le preguntaría a una pareja ¿Por qué tienen relaciones íntimas? ¿Qué es lo que me dirían? Por placer sí. Digamos no, no es que no, no me van a contestar Tenemos eh, relaciones íntimas Para que la comida salga más rica O que para decorar la casa, sino que lo hacen por placer. Digamos, a veces para tener hijos, pero generalmente lo hacen por placer. Y ahí hay un problema, hay un problema muy grande. Que lo voy a explicar con un ejemplo de comida, ya que estamos con el okay. tema económico. ¿Para qué comemos?
0: Para satisfacer ¿Comemos? una necesidad, ¿no?
1: Ahí está hay una necesidad, necesito alimentarme porque el cuerpo necesita esta energía, esta, esta, estos nutrientes, estas fibras, to todo esto que viene del alimento. Y con el alimento, digamos, con esta comida, alimento a mi cuerpo y, y tengo esta energía que necesita el cuerpo para crecer y para movilizarse, etcétera. Ahora bien, ese es el objetivo de la alimentación. ¿Es un problema que la comida sea placentera? No, es más, está buenísimo que sea placentera la comida, está buenísimo que, que disfrutemos la comida. Sin embargo, nosotros no comemos por el placer de comer, nosotros comemos para alimentarnos. ¿Qué pasaría si me olvido por un rato de que como para alimentarme y porque estuve comiendo tanto últimamente platos sabrosos, siento que como por placer. El problema de que cambie mi, mi mente al placer en términos de la comida es que corro el riesgo de empezar a alimentarme solo con fines de placer y no con fines de alimentación, y el problema de eso es que mi elección de alimento y mi forma de alimentarme no va a ser la más eficiente. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero comer no por lo que me alimenta, sino que lo que estoy buscando a través de, de la comida es solo placer, probablemente tome Coca-Cola con hielo todo el día, eh, come, coma papas fritas, eh, de, de alimento y chocolate de postre en todas mis comidas. Qué placentero.
0: Claro. Sí. Pero no me alimenta.
1: <risa> claro, exactamente. ¿Qué es lo que es lo que sucede? Si mi, mi, alimento, porque estoy buscando el placer, es Coca Cola, papas fritas y chocolate en todos los, en todas las comidas, me voy a destruir, le, le voy a hacer mucho daño a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me olvidé de que no estoy comiendo para placer, sino que estoy comiendo para alimentarme. Mm. Después hay otros casos, obviamente, que hay personas que no comen ni siquiera por placer o, o para alimentarse, sino que comen para tapar emociones. Me siento nervioso, ¿cómo? Okay. Eh, tengo ansiedad, ¿cómo? Eh, ¿Alguien se enojó conmigo, cómo? Como,
0: entonces, <risa> como una reacción emocional.
1: Exactamente, para aplastar eh, emociones. Entonces se, se empiezan a empiezan a haber muchos problemas en, en términos de la salud de esa persona porque no está comiendo para alimentarse, sino que está comiendo por placer y, y por otras necesidades, excepto por el fin mismo de la alimentación. Vale. Yeah. Ahora volvamos al tema de la, a la
0: intimidad intimidad en las relaciones.
1: Exactamente. ¿Para qué tenemos relaciones íntimas con nuestra pareja? La mayoría de las personas cree que es por placer y eso es un problema porque si crees que tenés relaciones por placer, vas a hacer lo mismo que la persona que empieza a alimentarse de papas fritas, chocolate y refrescos.
0: Mm, sí.
1: La relación íntima no es por placer. El placer está bueno que haya placer. Y, y, y es correcto, es más, si no es placentero no, no estaría bien que lo hagan. Pero el objetivo no es el placer. El placer es un medio. El objetivo de la relación íntima es la unión de dos almas. Mm. La relación íntima es para que dos almas se unan. Y el placer que deriva del proceso de dos almas uniéndose es porque Dios es muy astuto. Porque,
0: sí. Explícame si esto.
1: Y claro, porque si Dios... Vos pensás que esto, esto que estoy diciendo no lo invento. Esto aparece en Bereishit cuando crea hombre y mujer, y ahí le dice sí yeah.
0: si,
1: si, si Dios les dice únanse y, y es un proceso horrible Y no tenemos mucho incentivo Para, hacer, para unirnos Pero al hacer que sea un, un, Algo tan placentero Hay un incentivo a que la, la pareja Haga lo necesario para unirse El problema Es que Muchísimas parejas Al olvidarse el verdadero motivo de la relación íntima, que es la unión de dos almas, y al creer que la relación íntima tiene el objetivo del placer, empiezan a hacer todo en forma equivocada. ¿Por qué? Porque si yo estoy uniéndome con mi pareja, no para, digamos, si estoy teniendo una relación íntima con mi pareja, no para unirme a mi pareja, sino que con el fin de sentir placer físico, mi pareja por ese rato deja de ser mi pareja y pasa a ser un objeto para la satisfacción de mis deseos. Ah,
0: claro. Me Te necesito, si... tengo mi, mi placer, ya, <risa> chao.
1: ¿Cuál es el problema de utilizar a mi pareja como un objeto para la satisfacción de mis deseos? En este caso, deseos físicos. Sí. Estás cosificando a un ser humano, estás cosificando, peor, estás cosificando a tu pareja. Está, estás dejando por ese rato tratar a tu pareja como tu pareja y por ese rato tratas a tu pareja como un objeto que te sirve para satisfacer estos deseos. El problema de pasar a esto es que todo el proceso lo vas a hacer de forma tal en la persecución de tu placer que, ¿qué es lo que sucede? porque me, volvamos al ejemplo de gastronomía, si a mí me gusta mucho el chocolate yeah. y me olvido de la, satisfacción, digamos, de, de, de la satisfacción de mis necesidades sino que me, me dedico a la persecución de mis deseos y como chocolate todo el tiempo Porque me da placer ¿Qué va a pasar dentro de un par de meses De comer todo el tiempo chocolate?
0: No va a tener buena
1: salud Además de no tener muy buena salud No voy a tener más ganas de comer chocolate Me aburro ¿Por qué? Porque cuando todo es placer Ya nada es placer mm. El problema De Estar, volvamos al tema de la relación íntima, el problema de estar uniéndote o estar teniendo una relación íntima con tu pareja, no para unirse las dos almas, sino para la satisfacción de tu deseo egoísta, de tu placer físico y cosificando a tu pareja, es que tarde o temprano se van a ahogar porque ese placer va a desaparecer y va, lo que le va a pasar a esa pareja es, ya no tenemos ganas qué cosa, ya no tenemos ganas. Y es tremendo. ¿Cómo, cómo va a sobrevivir una pareja que, que algo tan, tan importante y puro de la unión de las dos almas nunca lo hicieron, nunca lo cuidaron, hicieron todo al revés, ahogaron el placer, y ya ahora son roommates. Compañero de cuarto. Sobrevivir. Leandro,
0: y por ejemplo... Ya, hablando así como de ese tema, por ejemplo ahorita que hay como bastante tipo de relaciones tipo amigos con derecho, como las películas que salieron en algún momento, que se basan en solo sexo, por eso mismo no duran, porque simplemente es un, un objeto, me aburrí y ya te quiero reemplazar por otro.
1: Es muy buen punto el que tocas, Gaby. Eh, digamos, ya, ya, ya arranca mal el amigos con derecho. ¿Qué quiere decir, amigo, con derecho? Quiere decir, digamos, está, está mal, desde el principio está mal al final, está mal en to, por todos los lugares donde lo veas. Está diciendo, básicamente, tengo una relación cordial con otra persona donde no hay un compromiso, no hay una intimidad, no hay una relación real, sino que hay una cordialidad fingida para de vez en cuando utilizarnos mutuamente cada uno al otro como un objeto para satisfacer los propios deseos. Es horrible, y el problema de que además de ser horrible, digamos, es. es, es... ¿por qué digo es horrible? Porque estás tratando a un ser humano como una cosa. Además es mentiroso. sabes por qué? Porque siempre uno de ellos...
0: Va a sentir lo... algo más, sí.
1: Entonces se están engañando. Una persona tiene... Digamos, los dos están en muchos problemas. Una persona está directamente utilizando a la otra persona como un objeto para su satisfacción eh, física, pero como un objeto, es, es muy feo. Y el otro, el otro no es, digamos, uno está utilizando a la persona como un objeto para su satisfacción, y el otro, es una locura, el otro cree que ser utilizado o utilizada como un objeto va a lograr que ahí construyan una relación.
0: Sí. Eso es y ahí está el engaño, ya es mentira, porque si es es al mentira. principio la raíz fue esa, muy poco probable que eso, que eso germine en, en un futuro no,
1: Imposible, imposible. No, 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 digamos, no, no se construye una, una relación desde una actitud abusiva de los dos lados. Ahí, Eso no, no hay relación de pareja, eso es es una locura de dos personas con muy mala educación de, de relaciones de pareja.
0: Cuando las personas eh, tienen intimidad sexual, o sea, ¿hay un intercambio energético? O sea, ¿qué, ¿qué importante es la energía y qué sagrado es la intimidad en ese aspecto?
1: Me hiciste una pregunta te voy a complicar la vida, ¿eh? todos
0: No sé, me
1: vino eh, No, me parece bien que haga la pregunta Pero el, el problema es que hay, hay respuestas Que nos cambian mucho la vida Y que nos ya. hacen ver al mundo distinto Y te acabas de meter en un terreno delicado ¿Por qué? Porque el tema no es energético El tema es todavía más profundo El tema es tema de alma ya. Las almas no son objetos físicos densos como una mesa o una piedra. Okay. La, las almas pertenecen al mundo espiritual, y como todo en el mundo espiritual es mucho más etéreo. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, dos objetos físicos, vamos a decir mis dos manos, si mis dos manos se unen, ahí estoy uniendo a mis dos manos, ahora están unidas, ¿cierto?, Sí. y cuando se separan las dos manos ¿qué pasa? mirá se separaron esta mano sigue siendo esta mano y esta otra mano sigue siendo esta otra mano, no perdieron su independencia se unieron, yeah. se separaron y cada una sigue siendo sí misma el problema es que el alma no funciona así el alma si tenés que asociar con un elemento físico tendrías que asociarlo con el agua ¿Y okay. qué pasa? Vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa si dos gotas de agua, tengo una gota de agua acá yeah. y tengo otra gota de agua acá, y, okay. se unen las dos, y se unen las dos gotas de agua? Y después de unirse las dos gotas de agua, las separamos. Pregunta, ahora, ¿esta gota de agua sigue siendo la misma que antes? ¿Y esta gota de agua sigue siendo la misma que antes? Imposible. Lo que sucede es que cuando dos gotas de agua se unen, y luego se separan, ya está, ya está, cambiaron para toda su existencia. Esta gota de agua va a tener partes de esta, y esta gota de agua va a tener partes de esta. Se, se mezclar esencialmente. Ahí viene la respuesta. Cuando dos almas se unen en el proceso de la intimidad, de esta relación íntima, y luego se separan, te quedó parte del otro alma En tu alma Y parte de tu alma Quedó en, el, en la otra alma Esto quiere decir Que Nunca más en tu vida Te separás A nivel de alma De la otra persona
0: En serio, no hay manera de revertir eso
1: Es muy profundo No estamos hablando no. Nunca más Nunca más. Y no estoy hablando ni siquiera en vida, estoy hablando de eternidad, ¿eh? estoy hablando de... No, estoy, no estamos hablando de cuerpo físico, estamos hablando de algo mucho más permanente, de almas. Mientras Dios no haga la aniquilación, porque Dios puede hacer la aniquilación de un alma, puede hacer que un alma deje de existir, pero mientras Dios no haga que se termine la vida de ese alma, ese alma va a seguir, seguir unida a las almas con quienes se unió más allá del cuerpo. Es muy profundo lo que es una relación íntima con otro ser humano. No es tan superfluo como se lo trata en este mundo o en gran parte del mundo. Sí. Y, y es algo muy serio, es algo muy profundo. Toda persona que es suficientemente sensible lo sabe. El problema es que muchísimas personas ya se han desensibilizado tanto de que casi ni lo sienten. No es solo un problema de educación y de práctica, sino que la práctica mala se ha llevado a extremos tales que hay personas que no sienten más cosas muy importantes. Y te voy a dar un ejemplo Para que veas esta desensibilización Pensemos cuando estábamos Mucho más sensibles que ahora Cuando En la adolescencia mm. Yo antes de tener Ningún tipo de Ningún tipo de Ninguna forma de relación eh, Íntima Con con, ¿Con, alguien? con alguien Voy al colegio y, y aparece una muchacha que me gusta, ¿siento algo?
0: Sí.
1: La pregunta está mal, no es que siento algo, siento todo, no no cual... sí, porque
0: a alguien le gusta a uno le recorre todo por el cuerpo, no sé, una sensación eh, eh, que sí. no sé cómo es. Eh.
1: La, la sensación está en mi cuerpo está en mi mente, en mi corazón no, me, pero ni, nunca ni, ni me rocé un dedo con esa persona y siento todo ¿qué pasa si vamos, te lo voy a hacer el ejemplo con vos Gaby, estabas en el colegio y aparecía este chico que te, que te, que te gusta mm. mi, mi, mira ni siquiera que te aparezca que te digan che, llegó Oh. ni siquiera está en el salón, pero está por ahí está 50 metros, si te dicen llegó ya sentís algo Entró te va a salir a la... el
0: corazón, no corazón sé.
1: claro, entras entra al, a la clase sentís mucho, ¿y qué pasa si todos los lugares están ocupados y se sienta al lado tuyo?
0: Eh, todo en el cuerpo no sé, siento mariposas cositas, nervio capaz, tartamudeo, no sé
1: todo lo que sentimos eso es sensibilidad. Eso es sensibilidad. Vamos al opuesto. Una persona que se desensibilizó tanto que está en el mismo cuarto no siento nada. Estamos sentido, sentados al lado no siento nada. Nos dimos la mano y no siento nada. O pasó sí. algo más que darnos la mano y no siento nada. Eso es, eso, eso es una tragedia. Eso es, eso es algo muy triste, porque una persona que se desensibilizó a ese punto es como que terapia intensiva, hay que, hay que volver a sensibilizar seriamente a esta persona porque estamos hablando de algo tan frágil, delicado y profundo y puro como la intimidad de una relación. Si, 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 si ellos están tan desensibilizados porque se cosificaron y utilizaron su cuerpo y el cuerpo del otro como cosa para placer, ya no siente nada, hay, hay, hay que, como una terapia intensiva para arreglarlos o sea, antes de poder hablar de intimidad.
0: Sí, porque hay, hay muchas personas, a ver, desde mi juicio y mis comentarios con, que veo en redes sociales, con mis amigas, en todas estas relaciones de hoy, eh, es como algunos hombres eh, toman el sexo como deporte. Es como, bueno, ya estuve, no importa, no sentí. Y hay mujeres que también llegan a un nivel de que les da igual. No, no, no voy a sí, decir
1: va, los hombres. Cuidado, pero... cuidado, cuidado con separarlo, ¿no?
0: Sí, pero es como para ambos, pues. Hay, hay personas que llegan a esa sensibilidad, a esa insensibilidad, y en verdad... Como dices tú, imagínate, es Yo, desde mi ignorancia, yo lo veía como, bueno, es como un intercambio energético en los chakras. Hasta ahí. Pero ahora tú vienes y, y me traes este conocimiento que es un nivel del alma que es al alma. Y si es del alma, es la eternidad. Entonces, si, si reencarnamos, también nos llevamos estas almas con nosotros, una parte claro. de ellas.
1: Claro que sí. Eh... Justo lo que dijiste antes, a ver, no es una cuestión solo de hombres o solo de mujeres. Hay, hay hombres hay hombres que utilizan a las mujeres como objetos físicos para la satisfacción de, de, de sus necesidades. Y hay mujeres que hacen lo mismo. Hay mujeres que utilizan el sexo como herramienta de dominación, de poder e incluso de destrucción. Es muy grave lo que está sucediendo. Es, es, es triste, y hay una muy mala educación Y el problema es que se desalman Terminan muy vacíos y, y algo que es La intimidad Y algo tan profundo y puro Es algo que no tienen Que no tienen en la vida Se quedan en el medio Se quedan en las papas fritas Coca-Cola y, y chocolate En el en el placer Y no En la unión de almas y, y el, ¿Por qué digo que es triste? Porque si no te unís con tu pareja, mm. siempre, falta, siempre hay una parte de solo, sola en el mundo. Falta la unión.
0: ¿Y qué es lo hermoso de conectar? Ya, ya que hablamos un poco más de lo, entre comillas, negativo. ¿Qué se puede alcanzar a nivel de alma cuando tienes una intimidad con una pareja que ambos se aman, que ambos se cuidan, se respetan y se comprometen? ¿Qué pasa en, en, en esa intimidad?
1: Lo que sucede cuando dos personas se unen es que eso afecta a todas las otras áreas de la relación. Cuando la pareja logra unirse realmente eso es como un florecimiento que mejora la comunicación, mejora la convivencia, mejora todo en la relación. Y mirá qué interesante. La Torah, hay, digamos, creo que todos lo saben, por las dudas lo digo, hay un audiolibro, un libro entero que hice sobre el tema de, de la intimidad y la relación íntima de, de la relación, eh, donde yeah. se puede hablar y hablo de leyes, pero te voy a dar unos ejemplos. En, en la Torah no es casualidad que diga que la pareja no, no debería tener relaciones, digamos, íntimas cuando están enojados o eh, cuando uno está triste. Ya. No se puede pensar en otra cosa, digamos. Es, es, es tremendo si sí, tengo una relación íntima y estoy pensando en mi trabajo. O Dios no lo permita pensar en otra persona. Eh, es algo muy puro, es algo muy profundo y que bien, si, si sucede bien. Si realmente se unen, eso ayuda a todas las áreas de la relación, y el problema es que en el caso opuesto va destruyendo la relación, que es lo que mm. sucede hoy en muchísimas relaciones. Me, me encuentro con muchísimas parejas que es, eh, nos llevamos bien esto, pero ya no tenemos placer. Y van como cuesta abajo si no resuelven esta situación.
0: Claro, porque es parte fundamental de unir la, la pareja constantemente. Y como dices tú, ayuda a florecer, a refrescar las relaciones. Y ahora, después de hablar un rato de esto tan importante, y las personas que quieran indagar más pueden ir a los audiolibros de Leandro, son muy accesibles. Ya yo comencé por uno. Yo tenía otra pregunta, y es, ¿en las relaciones cuál es el rol...? masculino y cuál es el rol femenino o no hay roles
1: no, claro que sí hay roles el primer rol que me parece muy importante es que el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer
0: ¿y eso qué significa?
1: que es un problema si el hombre no es hombre y la mujer no es mujer hoy, con todo este tema de igualdad Uh -huh. eh, se, está haciendo, se está haciendo mucho daño al, a las personas en la relación y se está descuidando la, la verdadera identidad de cada persona El, yo no soy más hombre digamos voy a aclarar no, no estoy hablando del estereotipo de Hombre bruto, mujer delicada, sensible, hombre cazador. Estoy hablando de hombre <ríe> y mujer.
0: Okay. Hay
1: dos polaridades distintas. Eh, energéticamente son dos cosas distintas. No son cosas, son, digamos, son personas distintas. Por más de que tenemos un poco de cada, de cada cosa, digamos todo hombre tiene como algo femenino y toda mujer tiene algo masculino hay dos roles distintos que se ve en, en el término de intimidad y se ve también en el término de las acciones si cada uno está cumpliendo su rol el hombre en la relación íntima es el que da y la mujer en la relación íntima es la que recibe Ah, sé que hay personas que cambian las cosas, lo sé, pero vamos, vamos a utilizar el, los Playmobil como vinieron de fábrica. El yeah. n es el que da y la nena es la que recibe. Así, <risa> así vinieron de fábrica. Y Y la intimidad sucede cuando te doy todo de mí. Masculino y femenino, te recibo completamente. Ya. Yeah. Ahí, ahí sucede la intimidad. Cuando por algún motivo no te doy todo de mí, es imposible que suceda la intimidad. Y cuando por algún motivo no me permito recibirte completamente, es imposible que suceda la intimidad. Es por eso, es por eso que una relación sin compromiso nunca van a lograr ser una relación. Porque nunca, si, si no hay un compromiso y no hay una seguridad, ¿me voy a dar completamente? ¿O te voy a recibir completamente? No creo. Es muy difícil. Si no, tiene, cucú, tiene algunos paraji, pajaritos ahí dando vueltas. Porque, ¿cómo si, si no confío en vos completamente? Necesito tener una seguridad, una confianza completa, absoluta. Te lo estoy, digamos, estoy hablando de hombre-mujer en términos de la intimidad para vincular desde el principio de esta transmisión que estamos teniendo. Sin embargo, esto sí. aplica, esto aplica a, a muchas áreas de la vida, en, en la dinámica familiar, en la dinámica del hogar y más. Y acá hay, hay un tema que tiene que ver con, no quiero meterme mucho en lo político yeah. y en las modas de turno, pero hoy no, no me voy a hacer el ignorante. Ya. Yeah. Hoy estamos viviendo una época donde hay un gran movimiento de mujeres, recibimos injusticias, queremos XXX. Y es peligroso eso, es muy peligroso, porque me encuentro, me encontré ya más de una vez que se están desvalorando cosas bellísimas y nobles de los dos lados.
0: Sí.
1: Eh, por ejemplo, la palabra ama de casa para muchos grupos sociales hoy se convirtió en un insulto, como si fuera algo mm. malo. Y eso está mal. Y eso es insultar a por ahí tu mamá, por ahí tu abuela, por ahí tu tatarabuela, por ahí tu tía, y eso está mal. Digamos, la persona que trata a una mujer porque dedicó su vida a la crianza de los hijos y, a la, y al y a el aspecto del hogar como algo malo, está insultando a muchísimas mujeres a lo largo de la historia, y eso está mal. Y es una locura, que muchísimas mujeres que en teoría están defendiendo a las mujeres, están para defenderlas insultando a todas las mujeres que tuvieron antes sí. que ellas. Sí, un es, es un nivel de ignorancia muy grande, falta de educación. Entonces, cuidado, cuidado. Perdón, me, trato de... Esta transmisión es especial, porque yo no hablo de política, no hablo mucho de... No te preocupes.
0: Las cosas pero, fluyen porque tienen que ser dichas de que no.
1: pero, pero, nos metimos en un poquito en este tema. Cuidado. Los roles no son malos.
0: Uy, ¿por qué A ver. Ahí, Ahí de nuevo lo vamos a agregar. No, ya va a entrar de nuevo, ya está. ¿Volví? Sí. <risa> no, sí, ya. Hay que estar de nuevo.
1: ¿Dónde Estamos hablando de
0: los roles, sí.
1: Me fui a algún lado. Eh, bueno, gracias por no haber terminado la, tra la transmisión y, y haberme, haberme esperado. Eh, no. Lo que decía es, para cerrar esa idea, que hay que tener mucho cuidado de que los roles no son malos, de que no es esto está bien y esto está mal, digamos, el, el hombre haciendo esto, la mujer haciendo esto otro, está mal. Eh, eh, perdón, voy a ponerlo en ejemplo directo el rol de la mujer ama de casa por ejemplo, como algo malo eso eh, eh, es un insulto no, no está
0: no, no es... además que hay tanto valor, tanto cariño, tanto esfuerzo, que es más trabajo que un trabajo de oficina por ejemplo, <risa> y tiene no. la dedicación, el amor, y qué honor que tu propia madre te pueda cuidar de ti puede estar acompañándote y estar para todo. O sea, yo creo que es, que es algo hermoso. Y también están una... las decisiones personales también, de que cada persona quiso hacer o no más y es perfecto. Y no ¿En, tomarse... ¿en una... con est... Así.
1: ¿Y no tomarse?
0: No, o sea, que a mí me pasa algo parecido con todas estas eh, revueltas. Eh porque también ponen al hombre como malo y tampoco es así como opresivo. Yo tengo la fortuna de que mi papá es un excelente padre eh, y puedo admirar su, su energía masculina eh, y de mi madre también, y, y creo que el hombre es quien da la energía, el que el que provee, el que también conquista y el que y uno como mujer sostiene no sé, un poco es, es un equilibrio y los dos hacen una fusión y, y es esa fusión ¿Y qué, ¿y qué te pasa a ti? entonces con todo esto también hay mujeres que se agarran esto en nombre de todas las mujeres que piensan como ese grupo de personas y no todas las mujeres piensan como ese grupo eso quería agotar
1: gracias Estoy, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con vos, eh, Gaby. Eh, creo que está bien, creo que está bien la idea.
0: Sí, dicen, ama de casa, trabaja 24 horas al día sin feriados, sin reclamos y todo el tiempo da, trabaja y da, admirable. Sí, es, es, es algo muy, muy admirable.
1: En, hay, hay, hay un concepto que que está fallando muchas veces en las relaciones que es si él no me da yo no le doy ella no me da yo no le doy él no me da yo no le doy ¿hasta cuándo? ¿cuánto sí. más le voy a dar? ¿sabes de lo que hablo, no? sí
0: eh, cuando mides el dar y, y, y cuando en una relación no hay que medir el dar, ¿no? Ahí,
1: ahí, sí. ahí, estamos, ahí estamos entrando justo en el, en el tema clave, que es que en una sana relación, el placer de mi vida es poder servirle a mi pareja. Mm. Poder dedicar mi vida a hacer feliz a mi pareja, a servir a mi pareja, a ayudar a mi pareja, a sostener a mi pareja, es lo más importante que puedo hacer. Y si los dos tienen eso, ese comportamiento, la pareja tiene futuro. Hoy, muchísimas veces, se cree que es malo dedicarme a servirle a mi pareja. Pobre mujer pobre hombre y, y es triste porque va contra el servicio a tu pareja es de, lo, es de lo más grande que podemos hacer dedico mi vida a servirte dedico mi vida a, a sostenerte mirá interesante la palabra en hebreo matrimonio es nisuim Y ni swim quiere decir yo te cargo. No quiere decir 50-50. Yo te cargo la mitad de la cuadra y vos me cargas la otra mitad de la cuadra. No.
0: Okay. Es, yo no, te cargo.
1: No, no quiere decir eso. Quiere decir yo 100%. 100%. Eso es matrimonio. Yo no estoy para vos un 25%, un 50%. No, no, no. Yo estoy para vos el 100%. En todo aspecto.
0: Qué bonito. Leandro, ¿y qué pasa cuando se quiebra la confianza en una relación? De pareja, de matrimonio. De andar conociendo a alguien cuando pasa algo que ya no, no puedes confiar.
1: Bueno, ¿se eh, puede esas, remediar? Sí. Esas esas eh digamos, esas separaciones en categoría no son, no son para menos. Una cosa es si estamos hablando de un matrimonio, y otra cosa es si estamos hablando de una, una,
0: una, una. De la sí.
1: cosa. Claro. En un matrimonio la confianza debe ser plena. Sin, si la confianza sí. no es plena, no funciona. Gaby, si le digo a si le digo a mi pareja Vos podés confiar en mí El 99% del tiempo ¿Soy una persona confiable? 99 no. Si 99. le digo 99% por contrato Podés confiar en mí ¿Soy una persona confiable?
0: No, porque no estás dando
1: el gen no, no sé Voy a ponerte este porcentaje En otros términos Yeah. El, año, el año tiene 365 días vale sí. te estoy diciendo te voy a meter los cuernos máximo tres veces al año nunca más de tres veces al año no paso, máximo una vez cada 100 días ¿te casás conmigo?
0: no, no, <risa> no me casé <risa> conmigo
1: ¿de qué me estás hablando? es horrible no. No, no, digamos, si la confianza no es total no va. 99.9% no, no, no. no alcanza 99.9% no alcanza tiene que ser 100% para que, la para que la relación funcione entonces vos me decís ¿qué pasa si la confianza falla? si estamos hablando de un matrimonio es grave mm. si estamos hablando de un matrimonio tenemos que ver si, si, si no, no, no puedes traicionar a tu pareja eso es inviable es inaceptable en una relación de pareja. Ahora bien, si estamos hablando antes del matrimonio...
0: En de una relación.
1: Antes del matrimonio, estamos en el tema de que ahí la confianza no es completa, ahí estás viendo si esa es la persona o no. Entonces, ahí no tendrías que estar entregada completamente o dándote completamente, ahí estamos con cuidado, estamos viendo quién yeah. sos, quiero saber quién sos, para ver si... Si y es súper válido, entonces,
0: ¿no? no entregarnos al 100% con alguien que no sea nuestro, esposo. Es, nuestro es
1: esposo. Completamente. Es una locura entregar. Si no sabes si es un asesino serial, ¿cómo te vas a entregar <risa> al 100% de un, de un desconocido?
0: Mm.
1: Claro. A, a un, a no un, y, si, alguien...
0: y si sentimos no. a veces que, porque, por ejemplo, he escuchado y en conversaciones también, que hay personas que sienten que no pueden confiar, y a veces piensan, ¿será mi saboteo, o es mi ansiedad, o mi inseguridad personal? ¿O es que de verdad no debo confiar en él, o en ella?
1: Depende en qué estadio estás. Digamos, sí. si se casó con vos y no puede confiar, es grave. Si es una persona que no tiene compromiso con vos, es una locura confiar completamente en una persona que no tiene un compromiso con vos. Ajá. Voy a confiar en cierta medida. Pero pero cuidado, ahí también tiene que ver con, con, con la educación de esa persona, los sanos límites. Hay personas que no conocen al otro, se conocieron un día y ya te estoy dando las llaves de mi casa, de mi auto y mi cuenta de banco. es que, ¿Qué? Es una locura. Pero hay personas hay personas que son hipnotizadas por el enamoramiento ciego sí, yeah. y, y se entregan completamente un desconocido hay muchísimas personas sí. que hacen eso, eso ahí, no, ahí ahí es un problema eh, la confianza es algo que se debe construir
0: claro, no no se le entrega así si por default a cualquiera Ay, me pareció confiante y totalmente no, y cuando no, vamos a compromiso. los inicios de la... dime
1: mínimo compromiso
0: Mínimo compromiso, importante ese punto. Cuando estamos comenzando a conocer a alguien, eh, no hay no hay compromiso, no hay relación, hola, mucho gusto, estamos hablando, salgamos, y y, y y ¿Qué señales crees tú que son importantes de tomar en cuenta? De que si sí, una persona puede ser bien para ti, o tanto como que no, y sal de ahí para que no pierdas tu tiempo. No sé si me expliqué
1: Excelente. bien. Excelente pregunta. Es más, justo la pregunta que acabas de hacer es otro de los libros que hice, que es el que se llama ¿Cómo saber si es mi pareja? Ah,
0: ya. Okay, que es
1: sé. exactamente ese libro es para responder la pregunta que hiciste. Es un libro entero para okay. responder esa pregunta. Que okay. es cómo darte cuenta si esa es la persona indicada. Okay. Eh, básicamente lo que tenemos que leer es lo que dice y lo mm. que dice cuando no dice lo que dice. Tenemos que leer lo que hace y tenemos que yeah. tener las herramientas para leer lo que hace cuando no hace lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Eh, primero, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Esto es muy importante. Okay. Nos damos cuenta, no te das cuenta encamándote con un desconocido. No seas no. tan... Una apresurada a vos te digo <risa> al que me está mirando en la transmisión <risa> eh,
0: sí.
1: nos damos cuenta a través del diálogo mm,
0: como por ejemplo así danos un eh, tips de cómo a través del diálogo podemos darnos cuenta
1: eh, es rarísimo no porque es como diálogo es como que se apuran tanto y, y lo, lo último que hacen es dialogar
0: <risa> es eh, hablar
1: y, ¿Y cómo me doy cuenta? Porque puedo tomar un café y, yeah. y preguntarle hola y decirle ¿cómo estás? Y ya okay. empiezo a ver cómo habla. Puedo decirle okay. eh, ¿y cómo te fue en tu trabajo? ¿A qué te dedicas Y puedo darme cuenta si es una persona honesta. Puedo preguntarle yeah. eh, ¿cómo es tu relación con tu familia? Y puedo darme cuenta cómo están sus raíces. Mm. Puedo preguntarle qué piensa del compromiso, del matrimonio, hijos y más. Y puedo darme cuenta de dónde tiene la mente, ¿no? Puedo ver cómo habla con la persona que me atiende, y te atiende con la persona que nos atiende. Y, 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 y a través de eso darme cuenta cómo es su comportamiento, cómo trata al otro. A través Son preguntas clave, pero... Para, digamos, en el libro aparece mucho de esto, pero... Claro. A, través de, digamos, a través del diálogo me puedo dar cuenta mucho cómo es esa persona y eso es lo que tengo que estar haciendo. Eh, para eso son las citas.
0: Me parece perfecto y tenemos que oír tu libro. En verdad que sí. Y aquí hay una pregunta que te hace. Volviendo al tema de la intimidad. ¿Se puede salvar la relación cuando se ahoga el placer, así como dijiste, ¿Qué pasa si me gusta todo de mi pareja pero no me provoca íntimamente?
1: Ah, sí, se puede. Tenemos que, tenemos que hacer una dieta. ¿Qué quiere decir? Si como sushi todo el tiempo
0: ya yeah.
1: y ya no le veo sabor al sushi y dejo de comer sushi y administro bien el espacio y el tiempo, quizás me den ganas de comer más sushi. No estoy tratando a tu pareja como un sushi roll, de ninguna forma, pero sí estoy dando este ejemplo para graficar la forma en que lo resolvés. A ah, muchacho, muchacha, no sé quién hizo esta pregunta. mujer eh, okay. La forma de salvarlo es que tienen que crear distancia y tienen que aprender de nuevo a valorarse, a apreciar todos los buenos actos de, tu, de, de, de la pareja. Sí. Si hacen esto, en un momento se va a reactivar la chispa pero el problema no es reactivar la chispa, la, reactivar la chispa es fácil. El problema es si cuando se reactiva la chispa, volvés a hacer lo mismo. Mm. ¿Qué quiere decir? Se reactivó la chispa, volvemos a convertirnos en animales, tratamos a nuestra pareja, de repente somos dos animales en celo, tratamos a nuestra pareja como un objeto para la satisfacción de nuestro eh, deseo egoísta y volvemos a lo mismo. Y ahí, digamos, ¿para qué, para qué darte ¿no? la píldora que te ayuda si vas a volver al mismo comportamiento? Lo que te diría no es solo el tema de la distancia y la apreciación de jeces, de los actos de bondad, sino que te tengo que decir, tenés que educarte cómo es la intimidad, cómo se une una pareja de la forma apropiada así cuando se reactiva la chispa, ahora sí se unen y no se comportan como perros.
0: Entiendo. ¿En tengo, con, con ese tema tengo como, me surgió una inquietud. Por Bien. ejemplo, si, si no hay deseo eh, íntimo sexual entre dos personas que son esposos o pareja, la unión de, de dos Puede ser eso amistad y costumbre y no pareja o no tiene que ver.
1: Digamos, si sí, no hay deseo en la o sea. pareja, no, no uh -huh. tienen que tener relaciones íntimas. Digamos dentro de otras de las leyes que dice la Torah es que no, no, digamos si no lo deseas está mal tener una relación íntima con tu pareja, no se debe. La relación tiene que tener ambos el deseo. El tema es que activar el deseo no es difícil. El problema no es activar el deseo. Vuelvo a decir: el problema es activar el deseo y que de nuevo se comporten como perros.
0: Ya, entiendo.
1: Es el problema. Activar el deseo, acabo de decir cómo lo hacen, es fácil. El problema es que vuelvan a tratarse como objetos y de nuevo ahoguen el deseo. Yeah. ¿Hasta cuándo?
0: Aquí hay una pregunta, dice ¿Y cuándo perdiste la confianza en el género opuesto?
1: Es que estás mirando mucha tele Ok Perdón, ¿cómo perdí la confianza en el género opuesto? Es una locura, ¿qué? Conociste a 3.500 millones de, per... de sí, personas Claro, más. Casi 4 mil millones de personas. Más
0: toda
1: la y, 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 claro, soy tan bueno en la estadística que de repente todos en el otro género son malos. Lo, lo, locura. Esas son ideas. Eh, per, perdón que lo responda así, pero son ideas peligrosas esas ideas. Son ideas muy sí. peligrosas que pueden hacer mucho daño.
0: Que no debemos Muchísimo daño. Es más, lo están poco. haciendo hoy en el no debemos permitirnos generalizar tanto porque a, aparte que, que o sea desde mi mirada cada relación es distinta cada relación te trae una lección y por algo te sentiste atraído y, y si no fue más pues no es tu pareja y, y sigue tu camino pero no dejes de creer en algo también que tú quieres y si no reevalúate no sé cuál es qué es lo que realmente quieres piensa. No.
1: Respondimos, eso es lo importante.
0: Sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta, si hablando de relaciones. Cuando, por ejemplo, esto de, eh, temas de ex, por ejemplo, si aparece un ex en la vida, ¿es válido dar una oportunidad o no?
1: Ok. Si estás casada y aparece tu ex y estás no, 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 soltera,
0: cosas, estás soltera. Eh,
1: eh, completamente inmo, inmoral y. y, y no, terrible. no, hablo
0: de, de soltería, de estar soltero. Estás, estás soltero, aparece un ex en tu vida.
1: Eh, tendría que revisar si estamos hablando de ex marido o ex-mujer, o ex-novio-novia. Ex-novio, ex-novia. ex cosas ex-novia. Que... Ex bueno, si es ex-novio, ex-novia, quiere decir que no eran nada. Perdón que lo diga así, yeah, pero, okay. pero pues los novios... No, hay otro audiolibro, les cuento a todos, que se llama El fin del noviazgo. estoy, okay. estoy llevando Estoy llevando una campaña mundial para erradicar con ese horror llamado noviazgo. Eh, horror y error voy a aclarar eh, mm. ¿cuál es el tema? ¿voy a tener los beneficios de una relación de pareja pero sin el compromiso? Mm. eso es decente te quiero toda para mí pero yo no me voy a dar todo
0: mm.
1: no me voy a comprometer porque Realmente no estoy seguro que seas vos Estemos juntos Pero por las dudas quiero dejar una ventanita abierta A ver si encuentro a alguien mejor
0: Entonces ese no es el lugar pues Si no se quiere comprometer y tú no te quieres comprometer No es el lugar
1: ¿O No exactamente, exactamente Entonces, me estás hablando Estábamos en una En una falsa relación llamada Noviazgo Ya yeah. y viene mi ex, no pareja, porque no es correcto llamarlo pareja, sino viene mi ex pretendiente dentro de la falsa relación, y quiere volver a comenzar una falsa relación, es como de mal en peor. ¿Qué, no. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No sirve para nada. Ahora bien, si, si, si es distinto y es quiero casarme, bueno, ahí podemos empezar a charlar.
0: Ahí podemos... Ah, bueno, y ahí, ahí, y ahí se va a ver. Y aquí tengo una última pregunta, porque ya se nos va a acabar el tiempo, y dice, ¿cómo vuelves a abrirte al amor después de una decepción?
1: Perdón, Eso, esta, esta es una transmisión espectacular, Gaby, es una, es una transmisión que... que que es muy polémica, este, este, estamos hablando de temas bastante controversiales.
0: Me encanta eh, eso.
1: Volver, ¿cómo, vamos de nuevo a la pregunta, volver al amor luego de una decepción.
0: Sí, ¿cómo vuelves a abrirte al amor después de una decepción? es
1: Ok, primero, Ale, ¿fue, amor? ¿fue amor? ¿Fue amor? Eh, eh, dudo que haya sido amor lo dudo mucho el amor no es algo que te sucede un rato el amor no es algo que te sucede a primera vista eso se llama inflatuation se llama enamoramiento son una cosas distintas. el amor es algo que se construye de a dos personas y que se trabaja y se construye a lo largo del tiempo si estamos hablando de que me falló mi enamoramiento ciego, eso es otra charla. Si estamos hablando de que, no, 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 para, 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 acá construimos una relación, nos dedicamos a darnos mutuamente, realmente el amor se construyó y después me decepcionó, evidentemente la construcción estaba mal. Porque cómo, 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 digamos, cómo si estamos construyendo una relación de pareja y estamos haciendo todo bien, puede llegar a pasar esa decepción. Hay algo que está fallando. ¿Por qué? Porque si tengo una sana educación dentro de la relación de pareja, me da pánico hacer algo que le pueda dañar a mi pareja. Me da miedo hacerle algo que uh -huh. pueda dañar a mi no me permitiría hacer algo si se, se transforma en la persona más importante de mi vida. ¿Cómo, cómo, cómo voy a, voy a hacer algo que dañe a la persona más importante de mi vida?
0: No. Pero...
1: Si hice algo para dañar a la persona más importante de mi vida, voluntariamente, entonces hay algo que está fallando.
0: No lo, construimos, no lo construyeron bien, pues. O esa persona que les falló no estaba totalmente comprometido o, o no construyó bien su relación, puede ser.
1: Pu digamos, pueden ser muchísimos, muchísimas variables. Hay, hay que entender esto, esto es importante también para ir para el otro lado de, de la moneda, que es que cuando la otra persona se transforma en la persona más importante de tu vida, pareja eso quiere decir que esa va a ser la persona que te va a generar más amor hasta que, hasta que tengas hijos y nos
0: quedan posiblemente, cinco
1: segundos. y posiblemente hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta lo recomiendes